0: E aí, Brasil? Está começando agora o quinto episódio do podcast Midiáticos. Comigo, Matheus Souza, e com Danilo Alcântara. E aí, Danilo,
1: como que você está? E aí, Matheus, beleza? Tá tudo bem por aqui? Bastante frio, chuva. E por aí, como é que estão as coisas?
0: Sim, hum, aquele friozinho gostoso. Vamos para a gente assistir um filmezinho, uma série. Tudo que a gente gosta, né? Verdade, está um cunho
1: perfeito para isso mesmo.
0: Sim, mas para começar o assunto hoje, vai ser uma coisa meio delicada, né? Uma coisa meio triste que aconteceu nos últimos dias, né? Que foi a morte do ator Paulo Gustavo, que foi um, uma morte que tocou o coração de muita gente aqui no nosso país, né, Danilo?
1: Verdade, né? O Paulo Gustavo passou um tempo aí lutando pela vida, né, na UTI. Mas infelizmente não resistiu à COVID-19 e acabou falecendo, né? Sim, mais uma morte por
0: essa doença. Tão triste que tá levando tantas pessoas ao redor do mundo. É uma coisa muito séria que muita gente ainda insiste em não levar a sério,
1: né? Verdade, né? Isso mostra que a doença não, não escolhe faixa etária, não escolhe faixa social, é uma doença que pode pegar qualquer um, né? Independente de quem seja. Por isso é muito importante todo mundo se cuidar, né? porque a doença é doença muito séria, muito grave.
0: Sim, todos se cuidando, por favor. Mas então, a morte dele deixou muita gente triste exatamente pelo legado que ele deixou aqui para gente, porque com filmes, que é o filme que é a maior bilheteria nacional, uma trilogia, com um assunto tão legal que é a família, né? que levou tantas famílias ao cinema, né mas ao mesmo tempo toca em assuntos que não são... Muito, muito comentado exatamente nesse grupo da tradicional família brasileira... não é mesmo, Danilo?
1: Verdade, né, Matheus? É curioso que... que, assim... o Paulo Gustavo, ele... ele tem o um filme, né... que é, que é a maior... É a bilheteria brasileira... e ele... e é curioso... porque ele, ele é um ator... ele é um ator gay... que se, que se traveste de uma mulher... né... Num, num país extremamente preconceituoso com, é, quanto o nosso, e assim, e ele é, é adorado por, por todas as pessoas, né, é assim, são contradições que, que a nossa sociedade tem que, que são difíceis da gente compreender, não é mesmo? Sim,
0: sim. Tinha tudo para não ter essa bilheteria, para não ter esse amor que nós tivemos pela personagem, mas mesmo Exatamente. assim, por causa do carisma, a entrega dele no personagem, muitas mães se sentiram representadas e, e tá aí, não é à toa que foi a maior bilheteria nacional, né? Então todo mundo pegou essa ideia e gostou, e realmente, porque quando o trabalho é bem feito, a gente consegue falar sobre os mais variados assuntos, né? porque é tão bem feito, tão tão legal que toca no coração das pessoas e por meio da comédia, né, que é aquilo que chega onde os outros gêneros às vezes não conseguem, mas desse por você estar tá rindo, você estar tá descontraído e acaba absorvendo assuntos tão importantes e que precisam realmente ser debatidos, né? É Eu acho que a, a representatividade que que ele deu para esses assuntos foi muito importante, então um legado que vai ficar por várias gerações e que assim, a gente tem que realmente celebrar... porque foi um ator que realmente se entregou pela arte... que ele gostava... e tocou o coração de tantas pessoas. né
1: É verdade. É até o que a gente estava comentando no, no nosso último episódio. né Através da arte, através da comédia... a gente consegue falar de assuntos sérios... mas de uma forma mais leve... que todo mundo consegue entender... e todo mundo consegue absorver também. Não é mesmo? Eu acho que eu conseguia fazer isso de uma forma... É, muito, assim, muito intensa, muito viva que, que todo mundo via os filmes é, tinham questões ali que eram sérias questões que, que eram relativas a, a toda essa questão de, de preconceito que a nossa sociedade vi, é, vive hoje e é tratado ali de uma forma super descontraída, de uma forma leve é, uma forma assim, que todo mundo gosta de, de ver não é? E todo mundo vê que aqueles, é, aqueles filmes, vê se diverte, ri e e consegue gostar, não é? Eu acho que isso é que a gente tem que falar né dessa grande assim do grande talento que que ele tinha para isso, né? Até tem outro personagem dele que que também é uma uma socialite rica, né? Que que debocha da, das classes mais baixas e e assim, ele faz isso de uma forma. Assim, um assunto sério também, que é esse preconceito de classes, que a gente tem muito aqui no nosso país, que é tratado de uma forma leve, mas é, também colocando o dedo na ferida, né? apontando é, as desigualdades que a nossa sociedade tem, mas de uma forma leve, uma forma que todo mundo consegue entender.
0: Sim, isso ele sempre fez com esses personagens caricatos mesmo, que é exatamente para a gente ver, tocar o dedo na ferida e ver, nossa! Olha, tem gente que é assim, e ainda tem gente que realmente é assim, a pessoa pensa que está exagerando, mas não, é existe. São pessoas existe que existem muito. e estão
1: por aí. Exatamente.
0: E é por isso que ele fez tanto sucesso, porque eram personagens reais, sabe? Que a gente realmente sabe que existe.
1: É verdade, né? Mas, Matheus, é, assim, o, o legado do Paulo Gustavo é gigantesco, né? mas também tem, tem outros atores aí também que estão fazendo um sucesso atualmente, não é mesmo?
0: Sim, tem muitos atores brasileiros que representam muito bem a nossa nação, que fazem muito sucesso lá fora, como a Morena Bacarim, por exemplo, quem não assistiu Gotham, é assista. Deadpool também, que é um filme super assistido por todo mundo, ela também tá lá, é namorada do Deadpool. Você pode citar mais algum
1: pra gente, Danilo? Então, acho que tem a Alice Braga também, né? Que ela é uma atriz que já tá há muito tempo no, no cinema Essa internacional. Tem. E é uma atriz que eu acho que é desconhecida pro, pelo grande público, né? Brasileiro. Assim, ela passa desapercebida em, em produções, né? De Hollywood.
0: É, a gente daqui não acompanha, mas ela tá em vários títulos lá de fora como a Rainha do Sul, né? Vai estar tá agora no Esquadrão
1: Suicida 2, né? Exatamente, Esquadrão Suicida 2, né? A grande produção, um blockbuster aí da DC e tem uma, uma atriz brasileira lá. Né? Sim, os Novos
0: Mutantes também, que a gente não pode esquecer, né? Também. Verdade. A gente também
1: não pode esquecer do Wagner Moura, né,
0: Mateus, Que ele fez Narcos, né? Outro monstro brasileiro também que arrasa nas produções, né? Exatamente.
1: Exatamente. E também fez... É, fez Elysium... Né, atuando ao lado de Matt Damon... Né, um outro é. blockbuster... Oh, aí. <risos> né? Pois é... Uma atuação muito legal... Esse filme vale a pena ver... Que, que, é, que é curioso também... Que a gente está falando aqui de... É, das questões da nossa sociedade... Né, esse filme ele trata sobre isso também... É, de uma outra estética... Né, é, falando rapidamente... É, é um futuro, é um futuro pós-apocalíptico, onde, onde a classe mais rica vive numa estação espacial, que tem acesso a, a, a alta tecnologia, a medicina de qualidade, e a classe mais pobre vive, numa, vive na Terra, que virou praticamente um lixão. Né? Fala também sobre a, a desigualdade que existe no nosso mundo. Né? Só aproveitando o gancho. Uhum, certo. É, mas e... Outros atores aí, é, outros artistas, aliás, que, é. que tem por aí que estão fazendo Matheus. sucesso, Matheus. Fala aí para gente. É, é, temos até a Gisele Bint, né? Nossa top
0: model brasileira também, que já participou até do filme Táxi, né? Verdade,
1: eu acho que é um, um, é um dos maiores exemplos, tá aqui, né? né de brasileiros bem sucedidos no exterior.
0: Sim, com certeza. Mas tem outra pessoa também que a gente poderia citar. Mas agora do Mara, que a gente ainda não falou aqui no podcast. É,
1: qual é, Matheus? Pra gente.
0: Da música, né? Música é, também é A gente, é gente a não falou de música ainda, né? Sim. E a gente pode citar uma que está fazendo muito sucesso por aí pelo mundo, né? Levando o nome do Rio, do Brasil, aí para fora, né? E quem é, Matheus? Né? A Anitta, né? Que agora Anitta. lançou, recentemente, recentemente lançou o single dela do, do novo álbum que está para sair que é o Girl From Rio, né? E uhum. que é exatamente que ela bota aquelas imagens antigas, a musiquinha é com um sample de garota de Ipanema, né? Aí bota aquele, vem pra aquele clima antigo lá de Ipanema e depois vai para um verdadeiro Brasil, segundo ela, né? O Brasil da quebrada dela, que a gente <risos> vai lá para ramos e ela fala que no Brasil, no corpo né, de modelos, é, como é que é, né? Aí vem aquela ela saindo do ônibus... Aquela farofada
1: na, na, na praia,
0: né? Coisa bem, bem Rio de Janeiro, né?
1: Até, até é curioso porque a, a imagem, a, a capa do single virou meme, né? Do ônibus. Sim, virou meme. Todo é. mundo
0: compartilhando. Exatamente, é. <risos> E... Sim, eu acho que ela sabe fazer isso muito bem, né? Ela gosta de levar o um nome do nosso país, da, da cidade que ela cresceu, né? Que ela nasceu e viveu. Então, eu acho isso muito importante. Porque a gente levar o nome do nosso país para fora é algo muito legal.
1: É, e assim, a gente tem... O brasileiro tem muita essa síndrome de vira-lata, né, Matheus? É, querendo só... Consumiu o que vem do exterior achando que só o que vem do exterior é legal e a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil né? a música brasileira ela é muito valorizada lá fora e não é de agora, há muito tempo né? até, até falando de, de Garota de Ipanema é, tem um, um disco do, do Frank Sinatra que ele cantou com o Tom Jobim que muitos falam que é o melhor disco dele é um disco-voz violão, até vale a pena pesquisar, tem uma versão de Garota de Ipanema cantada em inglês também, e assim já há muito tempo a música brasileira é, é adorada lá fora, e a gente não tem consciência disso né?
0: sim, e principalmente a Garota de Ipanema, né, que ela usou o sample é, foi regravado várias vezes é super conhecida lá fora e acho que até nisso ela foi muito esperta que ela pegou esse tempo ali para poder remeter esse grande sucesso brasileiro e deu a cara dela né é,
1: botou isso é mais importante botou
0: um é. ali, né e deu a cara dela deu uma modernizada digamos assim né na música para atrair novos públicos mas eu acho que ainda não vai ser a música que vai estourar ela lá fora eu acho que ela tem alguma Música mais chicletinha aí para tocar bastante na rádio para lançar em seguida. Ela é esperta, primeiro lança, vai montando a caminha dela para quando explodir uma, ela já tem um material bom ali também para o pessoal já escutar, para não ser só de uma música, né?
1: Uhum.
0: A música já pega, já tem outras ali para estourar tudo, né? Para o povo ver que ela tem muito material.
1: E Matheus, e, e a Anitta ela tenta uma carreira no exterior, né? Já, já não é de agora que ela tenta lançar músicas em outras línguas. Você acredita que essa, que essa carreira dela finalmente vai estourar lá fora, ou ainda vai demorar?
0: Eu acho que agora, com esse álbum novo, vai estourar, porque agora ela tá lá na mão de empresários lá de fora, eu acho que agora realmente a coisa vai engatar, ela já foi cantar, gravou um, uma versão da música pro Jimmy Kimmel, pra outros programas lá de fora também, ela tá morando em Miami, né? eu acho que agora a gravadora vai investir pesado, porque aqui ela se empresariava, né? mas lá fora não tem jeito, precisa de alguém de lá para conseguir botar exatamente essas divulgações em programas, né? É, será que agora vai, né? Agora vai, vamos torcer. Eu acho né? que agora vai, com esse álbum vai, vai levar o nome do, do Rio, do Brasil, lá para fora, e é isso aí, eu torço muito, porque eu, eu gosto posso. muito, as pessoas falam, ah, eu não gosto do ritmo dela, eu não gosto do que ela... Mas, gente, é alguém brasileiro, vamos torcer é sempre bom, de qualquer exatamente. forma, abrir um caminho para a gente, vai abrir exatamente para outros cantores de outros ritmos também. Se uma abre a porta, outros também vão ter essa chance, sabe? É nisso que a gente tem que pensar.
1: Exatamente. É, eu confesso que, que, que música pop, funk, esse tipo de não é meu estilo preferido, mas eu, eu endosso tudo que o Matheus fala. Eu acho que a gente tem que torcer por quem é brasileiro, né? torcer quem está levando nosso, é, o nosso nome lá fora e eu torço para que a carreira dela dê certo e que outros artistas possam sair daqui e fazer, fazer sucesso lá fora a gente escuta tanta, tanta música que, que vem de lá dos outros países, por que, que a gente não pode levar a nossa também lá para fora? Né? Sim, com certeza não só a gente pode como deve
0: vamos Exatamente, conseguir a gente deve. não vem uma, uma né Shakira aí né? É, por que não? Vamos torcer mas, então, falando em Marte, essas coisas aí, a gente tem outro assunto para falar, que nós temos o Gil do Vigor, que não foi finalista, ficou em quarto lugar, mas, assim, tá fazendo muito sucesso nas redes, em tudo quanto é programa, e agora é contratado da Vigor...
1: É, <risos> Matheus, o Gil do Vigor virou o Gil da Vigor, não é?
0: Né? Sim, com certeza, uma é muito iniciativa boa, muito boa, né? boa da empresa, né, porque tinha que aproveitar, ele já estava usando esse nome, a empresa tem que aproveitar e botou ele lá, agora para fazer publicidade e vamos lá. Eu acho que isso é muito importante, eles souberam aproveitar que o Gil foi um personagem que, para mim, eu já tinha dito no último vídeo que eu torcia para ele, porque eu acho que ele foi o protagonista da edição do Big Brother desse ano, embora não tenha sido finalista, porque ele estava envolvido em tudo e a representatividade dele, sabe? A pessoa que ele é estar lá, uma pessoa que vem do Nordeste, sabe? Com poucas oportunidades... É doutorando, né? Foi aceito por Harvard de lá para fazer o doutorado, né? Não Engraç... só por lá,
1: mas em instituições. Engraçado que, que ele, fez um, ele fez um tweet, ele postou falando que queria ser presidente do Banco do Brasil e o Banco do Brasil respondeu, esperando que, que ele levasse todo o vigor dele para lá. Eu achei demais isso. isso.
0: É uma ótima sacada também, porque ele realmente é um, um economista, uhum. que é uma, um assunto meio difícil de ser falado, né? E temos uma pessoa assim que caiu no, no gosto do, do, do público, né? É interessante, eu acho que a Globo, a Globo também já contratou ele, né? Obviamente, não ia deixar passar, uhum, né? Claro, sem dúvida. Eu acho que se, que se eles usassem ele em alguma coisa relacionada à economia também, seria muito bacana. Eu acho que ele pode ajudar a desmistificar um pouquinho o assunto também, né? É,
1: é, é, cai, cai no, no, no assunto que a gente estava falando mais cedo, né? É você falar de temas complicados de uma forma leve, eu acho que ele, ele faria isso muito bem, né? Sim. E assim, eu acho que, até você me corrija se eu estiver errado, eu acho que ele foi o primeiro dessa edição que, que começou a bombar, né? Sim, é o
0: primeiro que realmente está bombando já com contratos e, e tal. E tem tudo para bombar mesmo, porque é isso. Às vezes a pessoa não ganha, mas assim, ela ganha o amor do público, que, que vale muito mais. Às vezes não ganha, não ganha aquele dinheiro ali da premiação, mas vai ganhar muito mais por fora.
1: E ele é uma pessoa carismática, né? Você vê até pela, pela imagem, pela foto dele. Ele, ele transmite carisma, né? Então, eu acho. Né?
0: ai Brasil eu não consigo mais falar <risos> Brasil
1: sem ver ele gritando sabe? eu estou indignado <risos> então eu acho que, que seria um desperdício não aproveitar todo o talento dele né? e, e voltando a essa questão da vigor eu acho que foi uma, uma excelente jogada de marketing e publicidade né? aproveitar todo o carisma do, dele e, e poder investir agora em novas campanhas né? E até é curioso, porque isso aí foi, uma, é, foi até uma coisa que pipocou na, nas redes sociais. Né? O pessoal falou: ah, não, Gil da Vigor, Gil da Vigor, e a, e a empresa aproveitou, né? Aproveitou esse gancho e contratou, e daqui a pouco vão estar tá saindo um montão de, de peças publicitárias com ele. E eu acho que vai ser, vai ser uma coisa muito legal de ver, sabe? Eu espero, eu espero, eu tô, eu tô querendo ver como é que vai ser o resultado disso aí eu
0: também, eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque a Vigor não foi boba, tem o um clamor não, das redes que... sociais e ela aproveitou e é isso aí, mas então Danilo, vamos pro nosso quadro vamos de indicação no nosso quadro. e aí, o que, que você indica pra gente hoje?
1: Então, Matheus é... eu trouxe hoje uma, uma indicação de uma série para quem gosta de séries medievais e principalmente para quem gosta de vikings a série hum. de a, a série que eu estou indicando hoje é, chama O Último Reino. The Last Kingdom, em inglês. É, basicamente, o que é? A série ela também fa ela fala de, é, das invasões dos vikings à, à Inglaterra, né passa no período medieval, e ela passa na mesma linha temporal da série Vikings. Né? E ela é interessante porque... Tem, tem muitos personagens da, da série Vikings, só que são em outro contexto. Essa, essa série da Ash Kingdom ela é baseada num livro chamado Crônicas Saxônicas, e é um personagem que, conta a história de um personagem que tinha um, um reino, um feudo naquela época, e por causa das invasões ele... Ele perdeu esse, ele ainda criança, o pai dele foi morto, foi morto pelo tio e ele foi, ele foi entregue aos Vikings para ser morto. E ele é criado e ele é criado, ele é adotado, né, é criado por ninguém menos do que o Ragnar. O Ragnar lá da série Vikings. Só que outro personagem, outro contexto, né? E então, e o Ragnar, ele acaba, ele acaba morrendo nos primeiros capítulos e e esse personagem, o Ultrad, ele, ele é criado pelos vikings, ele, ele é, tem toda aquela cultura viking, mas ele é ele é inglês. Né? E ele quer retornar, reconquistar o, 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 o reino dele, o, o fio dele lá. E a, série passa, e a série passa falando sobre isso, que ele faz né, todas as batalhas que ele trava até essa conquista, que ainda não aconteceu. Vai a série vai a quinta temporada agora. E ela trata disso, né? Da, da, uni, é, da União da Inglaterra, né? E é muito interessante, muito interessante, por causa. Principalmente para quem viu Vikings por causa dessa. de todas essas semelhanças. E eu acho, sinceramente, eu acho, eu acho até uma série melhor do que Vikings principalmente depois de. Polêmica,
0: Polêmica.
1: Polêmica. polêmica é, porque Vikings, depois da quinta temporada, ficou uma merda. A verdade é essa <risos> e, Mas essa, essa Até agora está se mantendo muito boa Vale muito a pena assistir, vale muito a pena assistir. Então a minha Sim, dica a é cara essa cara né?
0: interessante.
1: E aonde que a gente pode assistir? Então, tá na Netflix pode, pode assistir por lá Todos os episódios Vale muito a pena O Último Reino, procurem lá isso aí, procurem e assistam e assim, eu não tenho muito
0: para falar dessa específica, porque eu também não assisti mas eu tenho uma que eu assisti essa semana assim, quem tem Globoplay, por favor, assista porque as mulheres matam muito boa, muito boa com Lucille das Panteras tem Gineph Godwin que é do Unspaned Time e tem também uma outra que eu não sei falar o nome <risos> Desculpa, de The Good Place por favor, assista, não vou me estender muito
1: mas é isso aí não, vou assistir também pra gente ver como é que é, né? Indicação de série sempre é boa.
0: Sim, sempre muito bom, porque às vezes a gente fica horas
1: e não consegue decidir, então. É verdade. É ah, isso aí. Falando, falando nisso, Matheus, eu não sei se tu viu, mas a Netflix criou até um botão aleatório aí pra ajudar a gente nessa função, Sim. não é?
0: Sim, eu vi, eu testei essa semana. Bem aleatório mesmo, mas enfim. <risos> É interessante, às vezes você não toca tá com nada, bota ali, é igual é. na TV, o que a gente fazia antigamente na TV, às vezes a gente ficava zapiando até achar qualquer canal e a gente deixava lá, então é.
1: eu acho que vai ter muita gente que vai usar. Olha, eu também acho, né, porque às vezes tu passa de horas e não, não consegue achar nada, então Sim. ela faz essa função pra gente.
0: Sim,
1: é muito válido. Verdade.
0: Mas... Mas então é isso, a gente está se estendendo muito, o episódio tem que acabar infelizmente, é, foi um é prazer estar aqui em mais esse episódio aqui muito obrigado a todos vocês que estão assistindo ou escutando em todas as plataformas, muito obrigado e a gente se encontra no próximo episódio, não é isso
1: Danilo? Isso aí Matheus, muito obrigado a todo mundo que está assistindo e não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar indicar o nosso podcast para os amigos, né? e a gente se vê no próximo episódio
0: Valeu, então, gente. É isso aí. Até a próxima.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.